0: Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Fútbol Sin Humo Para los que no me conocen me vuelvo a presentar, soy José Andrés Alarcón eh, Como les comenté en el capítulo anterior, estamos aquí para hablar de fútbol ecuatoriano Vivencias, análisis y todas las novedades que se pueda ver del fútbol ecuatoriano Y algo de fútbol internacional Recuerden que ya estamos en todas las eh, aplicaciones Estamos en, en Spotify, como ya sabían, ya estamos incluso en YouTube eh, Tenemos también en Apple Podcast, en Google Podcast y tenemos en algunas más si desean alguna otra solo tienen que dejarlo en nuestras redes sociales y intentaremos subirlo ahí. Eh, hoy vamos a hablar de las vivencias. ¿Qué son las vivencias? Es una, un capítulo aparte que vamos a hablar cada cierto tiempo donde estaremos conversando de partidos del fútbol ecuatoriano que marcaron historia, que marcaron un día especial para sus hinchas. Pero ¿de dónde lo vamos a ver? Del lado del hincha. ...de lo que vivió, de lo que sufrió, de, lo, de cómo lo celebró, de cómo lo disfrutó... ...todo eso vamos a ver, ya saben, siempre poniendo al fútbol primero antes que una camiseta... ...hoy vamos a hablar del Barcelona 2009 y el último partido para salvar la categoría... ...sí señores, el Barcelona, para los que tal vez son muy nuevos en este tema, en el 2009 estuvo a un solo partido de perder la categoría, un año fatídico en el 2009, en el cual para que tengan un poco de contexto, eh, ese en ese año Barcelona tuvo dos técnicos eh, de, de, en un solo año, no tenía un mal equipo, pero bueno, las cosas no se dieron bien, el campeonato, la forma de campeonato tampoco lo ayudaba demasiado, un campeonato bastante extraño, pero en la acumulada estuvo a punto de perder la, la categoría. Para eso tenemos un invitado, eh, una persona que estuvo ahí en el estadio, un hincha acérrimo de Barcelona, que se los presento ahora, es Carlos Luis Juárez. Hola, Carlos Luis, ¿cómo estás? ¿Qué
1: tal, José Andrés? ¿Cómo estás? Eh, primero, agradecerte por la invitación y también felicitarte por esta iniciativa. Eh, y aquí estamos, aquí estamos para hablar de lo que más nos gusta, que es el fútbol, ¿no? Y de Barcelona.
0: Bueno, eh... Pongamos, eh, pongamos una vez más el contexto: Barcelona eh, Sierra ese día era. venía de, de, de ganarle a Macará, si no mal sí, recuerdo. Sí, sí. En esos días que se vol que encontró un héroe que no, no estaba en los papeles: ¿Y sí que José, José Luis Perlaza. Cuéntanos un poco cómo viviste ese partido contra Macará. Si no mal recuerdo y para que la gente tenga un poco de contexto... Barcelona para ese momento no dependía de sus resultados. Para si, no si llegaba a empatar o perder con, con Macará... No, no, dependía de sus no dependía de sus resultados. Y ese día, aparte que que le gana Macará... Técnico pierde. Que fue otro de los que se fue al descenso. Y Liga de Porto Viejo también pierde. Entonces, que eran los tres que estaban peleando el descenso. Y en ese momento... Barcelona comienza a perder sus resultados, pero ¿cómo viviste el partido? Un partido, me acuerdo, que es súper difícil. ¿Cómo lo viste tú? A ver, eh, si no me recuerdo, fue un
1: día miércoles, un partido entre semanas, Típico partido entre semanas, 7, 7 y cuarto de la noche, Barcelona. Tenía un equipo, ya tú lo mencionaste, tenía un buen plantel, pero por cosas de la vida no se habían dado las cosas, bueno. En fin, ese día, bueno, el nerviosismo... De, de porque ya nosotros cuatro o tres fechas antes ya estábamos ahí coqueteando el al descenso la gente rumoraba eh, los periódicos, en los segmentos deportivos todo el mundo hablaba, tú sabes lo que genera Barcelona en el fútbol ecuatoriano para esto nosotros ese día bueno yo me acuerdo tanto lo esperé con ansias eh, ¿con miedo? obvio, miedo, frustración eh, desesperación, ya te imaginarás, un hincha eh, enfermo de su equipo, cómo puede esperar un, un partido de estos con la, con la importancia que jugamos. Pero bueno, ya entrando en, en el partido, eh, me acuerdo tanto que Macará salió con todo, salió con todo un Barcelona que no, encontraba la, no le encontraba la vuelta al partido. Y es más, si no me equivoco, el, el primer tiempo termina 0-0. Ya en el segundo tiempo, eh, Macará... Hace el primer gol, me acuerdo Ferreira nos hace el gol, Ferreira un delantero espigado, medio corpulento, que incluso fue a jugar a Barcelona después, en el 2012, eh, nos hace el gol. Con ese gol y ese resultado parcial por el momento, que per íbamos perdiendo 1-0, Barcelona todavía tenía opciones, porque dependía de otros resultados, pero teníamos que ganar para ir sobrellevando el tema. Eh, hermano, yo se me venía a la mente también el, el, el tema de la, de la posible, el posible descenso con Macará en años anteriores, en la época de Botero, Nicolás Asensio, claro, sí, sí. bueno, eso es otro tema. Pero decía Dios mío, lindo, ya Barcelona esta vez, si se va, ¿qué vamos a hacer? La joda de, 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 de tu acérrimo rival que es y todo lo que conlleva jugar en la vez.
0: Me acuerdo que para esa época que no se llamaban memes, pero sacaban un logotipo de la camiseta de Barcelona con sus nuevos oficiantes de la B. Y decían el banquito del Bar, así, porque íbamos, la gente decía que íbamos a la B ese año. Ahora que lo recuerdo, recuerdo que eh, ahí convierte eh, per, eh, José Luis Perlaz ese año haría solo dos goles. Eh, eh, uh, tal vez los goles más importantes de su carrera. Sí, Uno sí, sí. es allá en, 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 en Macará. Bueno, entonces, dado el partido con Macará llegamos con posibilidades a ese día que, si no me equivoco, fue eh, 3 de octubre, 3 de octubre del 2009. Se jugaba a las 4 PM en el Estadio Monumental, jugaban Barcelona y Liga de Puerto Viejo, los dos peleando por no ir al descenso. Eh, en definitiva, eh, Liga sí dependía, eh, Liga tampoco dep dependía de sí mismo. Si Alpas tenían que ganar. Alpas tenían que ganar, porque el técnico ya estaba condenado al descenso. Este, ¿Cómo viviste ese día? ¿Cómo fue ese, cómo bueno, fue ese día? ¿Era ser, pesado, si no me equivoco? Para cerrar
1: el tema de Macará, bueno, ganamos ese partido Perlaza haciendo figuras Se elevó como 10 metros en el aire y la metió Ese día
0: para nosotros,
1: para nosotros, era una final Obviamente, no peleábamos Un título, y no es por ser mediocre y todo, pero nos jugábamos la historia Es Barcelona Entonces era una final eh, desde temprano con un grupo de, mi, de, de, de primos que también son futboleros y barcelonistas eh, compramos entradas con tiempo claro, ese
0: día la cancha estuvo llena la verdad que yo solo recuerdo mi, mi, mi memoria es corta este, pocas veces el estadio es monumental a esa capacidad en y ese, eh, año, y, no y ese año no fue tan mal, creo que la cancha apareció llena, pero, le, pero el enchado comenzó a acompañar con el equipo peor estaba. Los tres últimos partidos estuvimos viendo eh, 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 al estadio y ese último, ese último partido sí. el estadio estuvo a reventar. Siquiera 50.000 almas estuvimos ahí.
1: Pero bueno... Eh, ¿A qué bueno. hora fuiste al estadio? Oh, Dios, el, con tanta el partido, gente. El partido era las cuatro de la tarde. tarde. Creo que desde el mediodía estuvimos ahí padeciendo con sol, con hambre. No habíamos almorzado porque para esto uno sale temprano a sus casas 12 de la mañana para estar allá, la fila afuera. Hermano, una odisea, pero todo por, por tu equipo. Bueno, en sí entramos. ¿A qué localidad fuiste? ¿Lo ¿No recuerdas? A preferencia. A preferencia. preferencia. Lo que hoy es. Lo que hoy es. Lo que se es... llama tribuna. El tribuna, ¿no? tribuna... Y ahora, hay el otro el oeste, si no me equivoco. Eh, sí. Correcto. Justamente ahí por donde se ubica siempre la hinchada visitante de Salud. Eh, llegamos todos, nos instalamos con mis primos, creo que eran como tres primos y un amigo que estuvimos ahí. Bueno, pues, hermano, y, y esperamos alrededor de dos horas sentados ahí hasta que. Y, la ansiedad te mata, te consume y comienzas a tirar números, que, que, que el gol de entrada,
0: que tenemos que hacer un gol en los primeros 15, porque solo dependíamos de una victoria. Vamos a poner un poquito más de contexto. La alineación de ese día, Máximo Vanguera, eh, Omar eh, de Jesús, ¿El José, tío. José, sí, el tío, José Luis Perlaza, el salvador, y Jefferson Hurtado, que era una promesa la del sombrita. fútbol ecuatoriano, la sombrita, Giovanni Nazareno en la defensa. El mediocampo lo componían Fernando Hidalgo, Matías Boyola, Edison Valdivieso y Raúl Román. Y en la delantera tenían a Juan Zamudio y a Narciso Mina, resistido ese año. La verdad que ese año tuvo un, un año bastante polémico, pero luego regresaría a Barcelona años después a hacer historia. Pero bueno, eso es otro capítulo que lo no marcaron más juez. Pues. Esa fue la alineación de ese día. Eh, para que la gente también sepa, Liga de Puerto Viejo alineó con Manuel Mendoza, Armando La Bomba Gómez, Juan Triviño, XML, Giovanni Cedeño, Mario Quintana, Javier Molina, Benito, eh, eh, sí, Benito Ligo, Francisco Javier Bejarano, Daner Pachi, Hugo Vélez, era el gran jugador por ese momento, Cristian Márquez y Luis el Cocacho Macías. Polémico que nos hizo, el polémico bocacho que bueno en Fútbol sin cassette este, dio una entrevista bastante reveladora y que ese año había tenido... Bueno, siempre es un crack y ese año mmm, sí nos hizo sufrir. Ya vamos a llegar a esa parte. Bueno, cuéntame, ¿listo para el partido? Antes de las cuatro. Vamos a continuar. El
1: Empezó el partido. está oyendo, la gente cantando, la azul oscura alentando. Barcelona atacando. Barcelona salió con todo y como debía salió atacando, tiros en el palo, en este caso el, el arquero le sacó una, si no mal recuerdo, a Zamudio de cabeza, pero fue un sí. patazo de cabeza. ¿eh? Vamos
0: vamos, vamos, una parte, vamos avanzando por parte. Minuto 28, cabezazo de Zamudio, si no me equivoco el, el tiro de esquina, es del Pony Oyola, que tenía su primer año en Barcelona, hoy la, está además de, no, tiene, no necesita que yo diga nada de él, el Super Capi. Centro de la Cabeza Zamudio Salva Mendoza
1: Salva Mendoza La pelota Creo que pasa por la línea Y no hay nadie Para empujarle Sale Luego creo que Fue un tiro en el palo Barcelona lo arrolló del primer tiempo Pero Las pelotas
0: no Bueno Pero la pel Entonces eh, Tenemos ese palo Ese, ese cabezazo De Zamudio Lo recuerdo cabecea solo Mendoza creo que Más que taparla Se encuentra el balón Y la pelota No la alcanza a sacar Y comienza a pasar Despacio Me acuerdo, Se va del tiro a Esquina de nuevo y ¿Cómo, ¿Cuál era la sensación? ¿La gente seguía con nervios? ¿Estábamos claros, o, o la gente hablando, estaba confiada de que ganábamos? Estamos hablando
1: de que, hermano, llevaban 30 minutos y no entraba la pelota y nos quedaban 60 minutos para jugar en la B. Entonces, el, como te imaginarás, la gente preocupada en las, las gradas, conversando de quién podía entrar. No teníamos mucha banca. En la banca teníamos, teníamos a un anangono que le decíamos a Nangonó en, su, en, en aquella época porque era un joven que recién estaba saliendo y, y le faltaba madurar no es el Nangonó que
0: teníamos le ahora le doy la, la banca que teníamos para ese día Giovanni Camacho Carlos Castro Gregory González Jorge Ceballos Vinicio Angulo Juan Nangonó y la eterna por la mesa, Mike Rodríguez. Hermano, ni el Lorenzo tiene una banca tan fea como la que nosotros <risa> acabamos de nombrar. Claro, porque para los que desconocen, hoy la gente de Liga lo llama Anango, no Anango Dios, pero bueno, en Barcelona no tuvo la misma suerte. Si bien había, había destacado mucho en inferiores, pero en Barcelona incluso ese año no pudo hacer ningún gol, lo recuerdo claramente. Bueno entonces minuto 28 Cabeza de Zamudio salva Mendoza pero la gente estaba confiada. la, la gente, gente, decía, Estamos gente seguía la, la, la ilusión estaba y, y como anécdota
1: como Perlaza en el partido anterior se había elevado como 40.000 mil metros hecho tremendo gol <risa> en este partido cada pelota parada todo absolutamente todo el estadio Perlaza sube sube pero todo el estadio le pedía a Perlaza que subiera y Perlaza iba y el, y el chocho yo que suba y todo y
0: todo o sea que el Chocho no era el técnico, la era la gente. Y más adelante te voy a contar esa historia. Termina el primer tiempo. Ve, ve, no nos apuremos. Bueno. Este, minuto 33, eh, tengo que cabecer. Otro tiro... Eh, no, desborde de, eh, del tío Mar... ...y le mete un cabezazo a Narciso Mina que pega en el palo... Es otro. ...lo reventó el travesaño... ¿Y, y, ...y para esto tú decías... ...bueno hermano, la pelota no quiere entrar... ...esto se nos va a complicar... De, de dentro, del nerviosismo, de dentro de el, bien, el nerviosismo... nerviosismo...
1: No, 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 no. ...y se veía un Barcelona ya desesperado y normal pues... 60.000 mil hinchas, 50 hinchas, la pelota no quiere entrar ya te comienzas a desesperar
0: también recuerdo que si no me equivoco fue para antes de finalizar el primer tiempo Barcelona volcado al ataque como tú dices por la misma desesperación un pase si no me equivoco de Hugo Vélez largo al Cocacho Macías y se va solo contra la vanguera ¿qué sentiste es
1: en ese momento? hermano se me salió el muchacho <risa> literal no, no recuerdo el minuto pero es una Barcelona como estaba volcado al ataque bien, bien, bien dices tú y el Cocacho se va solo ...solo pero solo... ...y no sé qué quiso hacer el cocacho... ...se demora en la definición... hacia un costado... ...y Vanguera creo que con el luñero ...del pie la alcanza a tocar... ...y la desvía... ...una la... Imagen
0: para hacer una analogía... ...guardando las distancias de los tipos de jugadores... Ariel Robén contra Iker Casillas en el Mundial va solo y la alcanza con el, la punta del pie a tocar para que se vaya lo peor de todo es que nosotros estábamos acá en, en este lado
1: de, de preferencia y ese Barcelona defendía del lado de la zona oscura estábamos lejos y cuando ya el coca a defendió entre que cerré un hoyo y el otro lo había abierto como que la pelota entre no entra ya cuando vi que salió hermano me regresó me regresó la, 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 el alma o sea, fue algo <risa> No, dos es, 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 ¿sí no, lo, lo dos segundos
0: decirlo? eternos, lo, 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 me lo puedo imaginar. Sí.
1: Bueno, y yo creo que ahí
0: más o menos ya va culminando el primer tiempo con ese jugar más relevante. Termina 0-0 el segundo tiempo. Segundo tie Antes de comenzar esos 15 minutos de descanso, ¿cómo lo vivieron ahí en la cancha? La gente conversando, porque tú en el estadio. Tú eres amigo de todos, tú
1: te abrazas con todo, porque esto no tiene que ver con nadie. Claro. Tú eres técnico, el de abajo es el asistente, el de atrás es el presidente. Claro, ¿Qué si... por qué no juega este? Sí, si 50.000
0: técnicos en la cancha aparte
1: del... Entonces la ya la gente entre sí se comienza a preocupar, la gente comienza a putear y toda la cuestión. Pero, pero hermano, lo que hemos estado en el estadio y hemos vivido, sabe que, 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 que estoy hablando de algo real. Pero bien, se acaban los 15 minutos y empieza el segundo tiempo
0: y ahí es que hacen los cambios si no mal recuerdo entra Mike Rodríguez este a acompañar eh, entra por Edison Maldivieso Edison Maldivieso no, no tuvo mucha historia no, no lo recuerdo, recuerdo. No, la verdad no que no ni siquiera yo lo tengo muy eh, mucho, mucho recuerdo de él creo que fue un poco de la camada de los de los de los mutantes no, oh. de cómo le llamaba Benito Floro a los... Oh, ya, de los chavales. De los chavales, creo que un poco de esa, de esa, de esa camada que sacó Benito Floro. Eh, entra la eterna promesa, Mike Rodríguez comienza el partido y comienza el partido y minuto 46 hay un desborde de Omar de Jesús... Y una falta al lado derecho de la, de, de, la, de la cancha. Y aquí va la anécdota que también te quería contar
1: en base a, a lo que te decía con Perlaza. Okay. Literal. Y las 50.000 personas que estuvimos en ese estadio te lo podemos confirmar. En ese tiro de esquina, no, en esa falta, esquina, tiro, libre. En, ese tiro libre, en esa falta, a Perlaza le dimos la orden nosotros, la afición, hermano. Porque, como te digo, ya Perlaza ¡Sube, decía, Perlaza! ¡Sube, Perlaza, sube! Es más, en esa jugada, el Perlaza como que duda. Y lo vea yo y, y él decide. porque la, O sea, imagínate, los 50.000 hinchas gritando... ¡Sube, Perlaza!
0: ¡Sube, sube! Claro, porque estamos claros que normalmente en los tiros de esquina el, 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 el central sube de cajón. Correcto. Pero esto no necesariamente era tiro de esquina. Era un tiro libre que sí era cercano al área, bastante cercano, casi que al borde del área hacia la derecha y ahí a veces los centrales no van porque no se meten todo el equipo todo, el equipo como que se, se estaba
1: bueno, de pronto en el contragolpe pero como te lo digo literal, los 50.000 hinchas le dimos la orden y gracias a Dios te la razón porque viendo eh, Matiago era como tú bien decías en el primer año, centro de izquierda y entra de atrás con todo y fue un patazo que le metió un cabezazo, un patazo con la cabeza cuando esa pelota ingresó, o sea Tú en el estadio entre que la, la gente se pare y todo, yo alcancé a ver que la pelota la malla nomás se infló, hermano, ese estadio se venía abajo, lloré, con mis primos nos abrazamos, lloramos juntos, nos abrazamos con lo que todo el mundo lloraba. Yo Era de, este imagen,
0: de lo que había sido un año de, tormentoso. Y, y de esos de de, de
1: todo esa desesperación de no quedarnos afuera, lo expulsamos. y qué manera de llorar, gritar el gol es o sea, un sentimiento indescriptible yo siempre digo cada hincha eh, de, 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 de X equipo de Barcelona, Melén, Nacional el que sea, tiene su sentimiento y su pasión, y, y quitándome la camiseta de Barcelona es otra historia, Barcelona es otro mundo y solo lo que, los que somos barcelonistas sabemos lo que vivimos entonces hermano, o esa fue una una sensación de alivio de, de resurrección
0: adicional, tal, ese año este... Juan Triviño, que siempre destacó por su buen juego aéreo. Este, yo, no, yo, de lo que recuerdo de ese partido, yo no soy una la cancha, pero estaba viendo en televisión. Y sí, una parte de mí dudaba de que, de que el gol llegara por esa vía. Tenía más la idea de que iba a llegar por jugadas, porque tenemos goles buen pie: Zamudio, este, Raúl Román, Román Oyola, eh, que tenían buen pie, de, sabían manejar bien el, el, el la pelota, el mismo Fernando Hidalgo. Este, pero llega de la forma más impensada. A veces dicen así, no importa cuánto llega el arco, gol es gol y así es un golfeo. Y al final no fue porque también recuerdo que Perlaza entra con tanto ímpetu y se encuentra, no sé si fue con Triviño, y termina cortado. Termina cortado. en ¿Ese en ese juego de gol? Termina claro, cortado. La, entre la no se celebra el porque
1: se queda tendido en el piso. sí, sí. Pero el estadio lo no celebró. La gente gritaba, no sé, que... no, 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 Perlaza, sí. presidente. Ahora continúa el partido ya ¿Sí? Barcelona, ya un poco la, la, la ansiedad bajó, pero igual, o sea, Liga de Portoviejo nació un gol y chava a la vez. Entonces, nosotros ya Barcelona, un, po, un Barcelona un poco más cauto, obviamente, un Liga de Portoviejo que salía a proponer más porque también estaba su resultado. Entre en el correr de los minutos, cada falta que tenía Barcelona, ¿verdad? Comenzaba la gente nuevamente, sube, perdón, se sube, cobraba el tiro de esquina, el tiro libre que tuviera, no pasaba nada y literal. A, en fracciones de segundo ¡Baja Perlaza! va Hermano, eso fue un partido aparte Con Perlaza fue heavy figura en ese partido Porque era sube Perlaza Baja Perlaza Las 50000 mil años que estuvimos ahí No me vas a mentir que así fue y, y, y si se lo preguntan a Perlaza Algún día que lo tengas aquí en Fútbol Segundo si Te lo va a decir O sea, fue algo increíble Creo que para él Si no me
0: equivoco Es el partido de su carrera Sí, bueno, también, recordemos, fue campeón con Barcelona en el 2006. La verdad que es un jugador que siempre... Yo lo admiré bastante, a pesar de las críticas que tenía encima, porque siempre estuvo ahí cuando las cosas fueron buenas, también cuando fueron malas, siempre... Siempre salió, siempre salió a defender, mostró casta, mostró garra. Creo que la hinchada fue... Bueno, también cometió unos errores bastante visibles. Pero ese año fue, como tú dices, y sí, seguramente fue un partido aparte para él. Seguramente lo va a recordar mucho. Minuto 58. Centro, se arma un reguló en el área, queda una, una pelota de, de volea a Raúl Román y otra vez al palo. Eh, segundo palo del partido ¿Y qué te puedo decir? Ah, no, segundo No, segundo El otro lado
1: ¿Y, no ¿y, ¿Y qué te puedo decir? O sea Necesitábamos Luego de la tranquilidad claro. juntos a cero nos daba un respiro Y ya Barcelona prácticamente Ya habíamos nada.
0: afogado Sí, pero, pero Teníamos pero, estar pero, seguro, ¿por ¿por que estar seguros Porque La Liga de Portugués Nos metió un gol Al minuto 85 Y hasta luego Y no que la Liga de Portugués No tuviera con qué Porque hubo Vélez Y Cocacho Macías En ese momento Entonces, la, gente,
1: la gente continuaba Con la desesperación un poco más cauta o más tranquila, pero con la desesperación, el palo de Román y Barcelona seguía atacando, pero ya un poco más cauto. A, no aún, paso.
0: aún así, creo que Dios lo entiende y hace la entrada de Anangonó, el cual le veníamos conversando, que entra, a pesar de que íbamos ganando, entra a tratar de definir el partido, entra por Narciso Mina. Lo veo Narciso Mina ya cansado, ya había fajado con los centrales. Y que tampoco había corrido con tanta suerte Entra Nangonó ¿Y por qué es importante esto? Bueno, Barcelona está tirado atrás Liga de Viejo Buscando como sea el gol del empate Para no quedarse fuera de la Serie A se, Un rechazo Se abre para Samudio que va por izquierda Mete un pase Se vistió de Román Riquelme Para meter un pase a Nangonó Que hace bien la diagonal Se saca el arquero Patea y triviño. Se vistió de Víctor Mendoza, mete la mano. ¿Cuál ecuabole? <risa> Cuál ecuabole. <risa> Hermano, ya cuando
1: vimos eso, ya... Además que cuando Anam ya se lo lleva y, y, y medio se cae. Puta, ya la putea ya estaba encima, porque el <risa> era, era el de la
0: tranquilidad y Anam era resistir y toda la pendeja, pero igual cuando ya vimos el penal claro, recuerdo que se cae y pega como de, de no pega recto, sino como que se tiene que dar una, me, una media vuelta y patea se va cayendo, y bueno mano de, de Tribilín y se cae el de
1: nuevamente no,
0: ver, penal para penal, Barcelona, el, minuto 88 minuto 88 se vendía el gol de la tranquilidad y lo
1: patea, si no me equivoco, Zamudio
0: ¿eh? Sí, Samudio? va el paraguayo, Zamudio al al cobro, a, al, al cobro eh, define y gol Gol de Barcelona en minuto 88.
1: Año, ese estadio era
0: fiesta y murga. Imagínate,
1: no sé si tú, tú claro, tú tuviste la, la posibilidad de estar también en, la, en el partido final del 2012 contra uh -huh. Olmedo y, y, y viste la fiesta y la algarabía que se vivió, algo similar. ¿Algo similar? O, o ¿sabes qué? En el 2012 ya éramos campeones, ¿no? Estábamos con algarabía, pero acá era en el partido. Entonces yo creo que las sensaciones y todo lo que se vivió en este 2009 fue algo indescriptible, pero algo, algo similar. Entonces el estadio cuando pintó el penal se vino abajo y entonces cuando Samudio la
0: metió... Más recuerdo, que... recuerdo la celebración, recuerdo todos los jugadores de Barcelona en definitiva, si bien los hinchas sufrimos y todo también como jugador, yo no creo creo que no no he conocido un jugador que entra a perder eh, que, o, o que, que haya, y peor, estar en uno de los equipos más grandes de cualquier país y quedar en la historia como de esos que, que, con el que se fue al descenso también creo que fue un, un respiro para ellos, recuerdo Samudio corriendo casi toda la cancha de lado, lado de la alegría a, a ciertos jugadores casi que ya arrodillados porque fue un año de sufrimiento, en definitiva lo no fue y... Sí, y, y... pero bueno, en fin gracias a Dios
1: digo ahorita eh, somos el único equipo que no, no ha descendido y espero que, que siga siendo así y Gracias a, a Perlaza y, a, y a, a los goles de Perlaza y Samudio y al esfuerzo de todo el equipo logramos mantener la categoría. Que era lo que...
0: el, el héroe que nadie esperaba, como les, les dije antes, eh, había eh, solo dos goles había metido Perlaza en el 2009, y fueron los dos goles uno contra Macará. Y otra contra la Liga Viejo, escogió el mejor de los momentos para, para vestirse goleador y luego sería un central goleador, tenía un buen cabezazo. Y, y
1: hago un paréntesis, Perlaza, como tú decías, siempre fue resistido, pero Perlaza estaba entre los mejores centrales del Ecuador, tenía todo, estirpe, fuerza... Tenía algo de técnica, no era picapiedra piedra como... Y era muy era rápido a pesar
0: de lo grande que, que
1: era. Tenía un buen juego aéreo, entonces... Y más aún cuando estuve acompañado de buenos jugadores, me acuerdo en esos 2012 con Erazo y, y Campos, era impenetrable esa defensa, pero bueno.
0: Bueno, entonces, eh, celebración. Celebración. Como si sí sido campeones. Ya, seguro, campeones. me acuerdo mucho la boda de los marxistas. Sí, celebras, eres mediocre, celebras tu tú, ah. tú, tú no descenso, pero bueno. El sol, el, en definitiva se entienden las victorias, esta, de alguna manera la era, de poder haber salvado el descenso y de haber acabado en octubre a las 6 de la tarde con un sufrimiento de casi todo un año, dos técnicos, un proyecto extraño el de los chavales y luego todo lo que sufrió en el camino. Y, y por todo
1: lo que genera Barcelona, genera Barcelona Perdón.
0: Eh,
1: en ese año, no, no recuerdo quién fue campeón, pero más se hablaba de de la salvada categoría que hizo Barcelona, que de, de la final o del campeonato, no sé si era Liguilla, no recuerdo cómo era el formato, pero más se hablaba de, 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 de la ep, lo épico que había hecho Barcelona en su, en su salvada categoría. entonces al final del día, Barcelona es Barcelona, y, no? y por algo sí. no le llaman el llama, equipo de más uno.
0: Y... En definitiva, eh, estadísticas de ese año, para que la tengan en, en coherencia, la primera, la primera parte del año se jugó una liguilla, entraban cuatro, eso iban directo al cuadrangular del final de año, con un, una bonificación acuerdo a su puntuación, en la segunda parte se hicieron dos grupos, de esos dos grupos, los dos primeros pasaban al siguiente cuadrangular, y de ese cuadrangular salió campeón. Sociedad Deportivo Quito, que para ese año tenía un gran equipo, este, tenía el segundo el Deportivo Cuenca, jugaron, si no lo mal recuerdo, una final. El tercero quedó Meler que entraría a Copa Libertadores, que le gana en Casablanca el pase a Copa Libertadores. En esa época solo habían tres cupos para la Libertadores y se lo gana a Liga de Quito. El goleador de ese año fue Claudio Bieler, eh, y, y las posiciones en la acumulada eh, para que sepan el primero fue Liga de Quito no terminó ese campeón nunca, siempre vamos a discutir este, estos formatos que a veces son injustos con los que más hacen y más hacen puntos y bueno, y para abajo quedaron. Descendían dos equipos. Eh, técnico Universitario queda 12 con 31 puntos. Liga de Portoviejo con 39. Y Barcelona, gracias a la victoria que nos ha descrito hoy Carlos Luis, de cómo la vivieron. Hizo 41 puntos, se salva del campeonato. Y el resto, señores, es historia. Te quiero agradecer, Carlos Luis, por habernos dado este espacio. La verdad, que escucharte escuchar a los hinchas cómo la vivieron siempre le va a dar una historia diferente, se lo pasa en familia, se uno se despierta temprano, vive el miedo, no duerme bien el día anterior, cuentas historias de la tribuna metiéndose en el partido y siendo parte de, siendo parte activa, un técnico más en la cancha. Te agradezco eh, por habernos acompañado hoy. No sé si qué más nos, que si tienes algo más que agregar. No, 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 este,
1: más que todo agradecerte, José Andrés, por, por invitarme a tu programa y, y felicitarte nuevamente por la iniciativa que has tomado. Siempre es muy bonito hablar de esto, lo que nos apasiona, lo que nos gusta, que es fútbol. Y aquí estamos a las órdenes en cualquier momento para analizar, conversar de anécdotas y cualquier cosa relacionada con el fútbol. Aquí estamos.
0: Te agradezco Carlos Luis. Eh, espero que no sea la última vez que nos reunamos, eh, vamos a tratar de encontrar otras vivencias, eh, va a venir para todos los equipos, no solo para Barcelona, eh, esta vez hablamos del no descenso de Barcelona, pero también vamos a hablar de otras alegrías y también de, otros, de otras ideas más que van apareciendo en el camino. Eh, les agradezco por escuchar una vez más, les he robado una media hora de su día, espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Recuerden que Fútbol Sin Humo ya está en todas las, las, la, la, las plataformas como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y también estamos en nuestro canal de YouTube para que nos escuchen. Les agradecemos por escucharnos. Eh, somos Fútbol Sin Humo, donde la actitud nunca está en juego.